0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta najprej zelo pomemben, ampak tudi zelo pogosto zanemarjan dejavnik tveganja za srčnožilne bolezni in potem v zadnjem obdobju precej priljubljeno prehransko dopolnilo. Torej, v prvem delu se pogovarjava o vplivu osamljenosti oziroma pomenu družabnega življenja na splošno, na našo dolgoživost oziroma na zdravje srca in ožilja specifično, V drugem delu pa predstaviva uporabnost citrulina pri vzdržljivostnih preizkušnjah, visoko intenzivni fizični aktivnosti in športih moči. Preden začnemo pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite loči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Se sem mislil pa, da so zbila zmenjena na obenih.
1: No, pa smo se znajdeli na sredini nekaj. Je dobro,
0: veš, ko jaz mislim, da, je, da so zmenjena prej. No, ja. En jaz... pol ure prej in potem zamudim 20 minut in dokler se uskladiva je ura taka, kot so se pogovarjala.
1: Odlično. Jaz mislim, da je fajn, da to prakticirava dalje. Ej, a, dobro, ja. sicer vem, da sem še vedno v podmornici, oziroma danes sem konkretno v podmornici, ampak, da se kaj drugače sliši. Ne. Ne?
0: Zelo podmorniško, kot pravega mornarja. Zato, ker imam
1: na eno instrument. inštrument. Imam, <laughs> ja. Mogoče zdaj ne pride do izraza. No?
0: Um, odmeva vse. Okay. Odmeva, ker odmeva zaradi prostora. Ta prostor, v kerem snimaš, je zelo neoptimalen.
1: Ja. Uh, ni bil narejen za podkastanje. Joe Rogan would not approve.
0: Ja, definitivno ta prostor. ta prostor ni bil narejen za podkastanje. <laughs>
1: Dobro. Znajdemo se s tem, kar imamo. Okay.
0: V glavnem nov mikrofon imaš, ampak prostor, v kerem snemaš, je neidealen in to bodo postošalci upoštevali. Uh -huh. Da nam oprostijo suboptimalno kakovost zvoka.
1: Tako, tako.
0: Dobro. Danes nimamo nobenega posebnega housekeepinga, nisva dobila novega revija. dobila sva, se mi zdi, še eno pet zvezdic brez reviewja. Uh -huh. Tako zdaj smo nabrala kar nekaj teh pet zvezdic, ono ena zvezdica imala sem še eno, brez reviewa, ki je bila, ki je že dolgo časa, tisti, ki jo je dal, ni, ni želel se javiti.
1: Uh -huh. Ni želel brez To je bilo še
0: pred časom, ko so uspodbujala, da ene zvezdice rabijo review.
1: Tako da se mu uprosti, ali pa njej, ali pa kakorkoli. V temnih časih, D dark časih. Ja. <laughs> ok, torej nič house keepinga, v redu.
0: Um, ja, nič posebnega housekeepinga nimava. Razen to, da pač uspodbuja vaše zmerje, da nama dajeti reviuje in uh, zvezdice, kjer je to možno. Reviuje je možno dati samo na Apple podcastih oziroma iTunesih ali kakorkoli. Um, in ja, v bistvu mislim, da tudi zvezdice ne moreš dati drugih. Ja, tako. Ja, mislim, da je celo tako, ja. Kako okay, pa lahko pomagati? V bistvu, kar bi nama še bilo bolj pomembno, oziroma kar bi naj še bolj razveselilo, je pa to, da podcast delite. Da narediš sliko, da ga šeraš, ne vem, na Instagram ali pa na Ustori ali pa na Facebook ali kakorkoli. Uh -huh. Vsaka delitev, mislim, da ima to bistveno večji vpliv, ker vedno, ko nekdo deli, se pozna na ogledih. Spohče če je to nek znan influencer. <laughs> ja, Ja, si predstavljam, zakaj. <laughs> ja. Tako da, to je, kar se tiče housekeepinga. Nimam nič, kaj takega, drugega. Ok, kratko nekratno. Ja, imaš ti kako drugo aktualnost? Kaj je pri tebi novega?
1: Druga aktualnost? Uh, razmišljam, če je kaj posebnega, pa mi nič pravzaprav ne pade na pamet. Uh, a, mogoče to. Uh, pred kratkim, zato, ker se navezuje na današnji podcast, Pred kratkim sem si spet pogledal po zelo dolgem času, srema je bilo uh, ta Stronger by Science podcast uh, za poslušalce, mogoče ne vejo, eden izmed teh najnih uh, inspiracij, a ne, za, mm -hmm. za najnih podcast. Uh, pa moram reči, da, da, sem bil, uh, da sem bil presenečen, ne vem, zakaj toliko časa nisem tega poslušal. To <laughs> taka super stvar je.
0: Nekaj časa ste imela pauzo.
1: Ste imela pauzo, ja. Malo sta spremenila tudi format v mestnem času eh, zaradi našega prijatelja COVID-a, ampak eh, mislim, da se ponovno vračata ta nazaj uh -huh. na stare tirnice.
0: Ja, to je definitivno en podcast, ki ga tudi jaz z veseljem poslušam. Um, ja, v bistvu tudi mi bomo spremenili format. Naslednja epizoda, 44, se to sva že povedala, ampak ne škodi, uh -huh. če ponovim še enkrat, se spet vrača Marijo in bomo naredili še pač pogovarjali se bomo tako, na malo bolj sproščen, tako eh, bi temu rekla, manj oprijemljiv način v aktualnih stvareh, kaj si mi mislimo o nekih stvarih. Na zadnji tista epizoda z lekcijami je bila ljudem očitno precej všeč, tako da zato smo se odločili, da vsake štiri epizode ponavljamo ta neko tako bolj mnenjsko epizodo. Matjaž sicer ni bil navdušen, eh, zdaj ko je omenil, da ima rad, <laughs> to Stronger by Science ga moram spomniti, da v bistvu Stronger by Science ima zelo močno mnenjsko komponento tudi ustavljeno tako da...
1: Ja, zdaj si me dobil, ja.
0: Ja, pričakujem Prolebi... tudi...
1: Ja pričakujem, ja, pričakujem tudi od, tebe, tudi da, boš, od mene, da boš bel,
0: da, da, se boš, da se boš udal in boš več svojih mnenj delil z nami.
1: Lej, tudi, definitivno. Puk, moram krešt, publika ja.
0: spokoja to, publika pričakuje, da tudi ti... Zadnjič mi je napisal, da si želi, da bi Matjaš več povedal, kaj si misli, ne samo, da bi povedal, kako stvari so, ampak da bi povedal tudi, kaj si misli, ker po njegovo uh, imaš pravico do svojega mnenja.
1: No, hvala lepa, kdorkoli je dal to mnenje. Uh, lej, definitivno, moram pa priznati, da to je to uh, mnenje precej izmen mojega comfort zona, ampak ko kot smo se pogovarjali točno v tej dotični epizodi, oziroma si ti, Nenad, nadgovoril o tem, uh, iščemo nelagodje. Ne? Tako da uh -huh. bom probal uh, livet up temu nemo ne? in, in se probati držati tega. Odlično. To je, plan, to je plan, potrudil se bom, definitivno.
0: Ma brez skrbi, Matjaž. <laughs> Jaz mi itak to tendenco, da uh, pritiskam ljudi do njihovih meji, pa jih tako malo, uh, pravom spravi, čez mejo, tako da...
1: Ja, da, ja, nenad zna provocirati. To je, to je normalno, ja. To je,
0: normalno, <laughs> ja. da to na nek način zabava in uh, tukaj zdaj Matjaž se je ujel v ta vihar.
1: Jaz <laughs> <laughs> so na takih stvari. Mene to, mene to ne moti. Ne, šala, <laughs> ja. Če smo pa že pri teh mnenjskih stvarih, ravno zato, ker imam Marija pred seboj, pa lahko naredim še eno hitro, brez ravno samo promocijo, ker vem, da je pač on, ne bo ta trenutek oziroma nima te priložnosti. In ravno dela eno tako mnenjsko predstavitev o motivaciji, če se ne motam, mhm. za te kinvitalove, kako so že, kinesiološke dneve. Tako je. Tako da, snemanje mislim, da poteka zdaj, le, jutri, če se ne motim, stvar bo pa tudi kmalo malo na razpolago. Motivacija in kako torej zakaj nekaterim ljudem pravzaprav uspe in pa drugi ne. Predvsem iz tega coaching prehranskega vidika. Sem imel to priložnost in pa čast zdaj le videti beta verzijo in je fenomenalna. Tako da, splača se.
0: Ja, definitivno. Že ti kinvitalavi, ki na zeloški dnevi so vedno taka zanimiva stvar. Tudi ostale predavanja sem zihr, da bodo zanimiva.
1: O, glede na to, kdo prihaja, definitivno. Ne definitivno.
0: Nedvomim pa niti malo nedvomim, da bo Marijova predstavitev zelo, zelo zanimiva. Tako da vsekakor priporočam, da vsaj to nabavite ali pa kar komplet. Mislim, bolj se splača cel komplet realno. Ne samo enega predavanja. Ja, ja, ja. Uh, če, pogugla, če poguglate kinezijološki dnevi, pa in Vital še zraven, ne morete zgrešiti. Ne Mislim, morete da tudi zrešiti. Jure je naredil en tak zelo zanimiv trailer, ki je... Ne, je, je, je. je. Sta, sta, vse je skupaj tak star varsna
1: navdihnjeno. Odlično je. Tako da je, za tiste, Jure, ki so fani... je fantastično je to. <laughs> ja, Jure je odlično upravil nalogo. Ja, definitivno. Torej, Mario, uh, Luka Hočevar... Uh, da sem to v bistvu izgubil svoji... podobni, torej ja, same, smetana. smetana.
0: <laughs> tako. Dobro, a mi dva začela z ta glavnim delom, deva. Deva, konec deva. mnenj. <laughs>
1: Zdaj, konec, oh, hvala samo... Bogu, sem si <laughs> dejstva.
0: Tako je. A ker jaz začnem. Lahko je, malo bolj tako obširno tematiko danes. Hm. Hmm, ne vem, če je kontroverzna, ni kontroverzna, je pa neka stvar, ki jo pozabljamo pogosto in se mi zdi zelo dobro, da malo spomniva na njo, da osvetljiva ta problem, da se začnemo malo več o tem pogovarjati in sicer glavna tema bo, ne bom toliko se osredotočal samo na en članek, čeprav je en dotičen članek, ki me je spomnil na to stvar, eh, poslala mi ga je Tina, najna gostja iz 18. epizode,
1: Tina po mojem tudi nosi rekord, glede na število predlaganih tem, do tega trenutka, ki so jih potem tudi okomponirala notri, oziroma <gibli> da, jih ja, sem ti tudi, ukomponiral notri.
0: Ja, to je tudi res pa še en rekord nosi. V bistvu njena epizoda je še zmeraj najbolj poslušana do zdaj, zadnjicem jih preverov. Uh, se pa tudi dogovarjava v kratkem o eni novi epizodi, ki zna bi, da bo tudi precej poslušana, uh -huh. ker bo relativno kontroversna. Ampak, kot pravijo, oziroma kot pravimo v bistvu mi Balkanci, o tom potom, <laughs> uh, torej, osamljenost kot dejavnik tveganja, bo nekak, recimo, če bi z enim naslovom povzela ta del. Um, torej, en, en konkreten članek me je spomnil na to stvar, pa bom naredil uvod najprej tako na splošno, zakaj se mi zdi to pomembno, pa potem še ene specifike te teme, ker je članek precej specifičen. Oglavnem, um, vemo, da so uh, srčno žilne bolezni povezane z doševnim zdravjem oziroma z različnimi izidi na področju duševnega zdravja in tudi z nekaterimi učinki na družabno življenje, ki potem izhajajo iz teh razlik v doševnem stanju. Pač zdaj točnih mehanizmov za to mislim, da ne poznamo. Vemo pa, da ljudje z temi recimo najhujšo obliko, z hudimi duševnimi motnjami, da imajo nižjo življensko dobo v primerjavi splošno populacijo in pomemben razlog za prezgodnjo smrt pri ljudeh, ki imajo recimo neko poslabšano duševno zdravje, so srčnožilne bolezni. In zdaj kot razlogi izstopajo predvsem dejavniki nezdravega življenskega sloga, lahko so tudi stranske učinki zdravil, morda pa tudi neka genetska dovzetnost oziroma nagnjenost k srčnožilnim boleznim, ki je povezana z poslabšanim duševnim Zdraven. Torej obstaja možnost, da sta te dve stvari tudi na genetskem nivoju nekak povezani. Ampak do tega še pridemo. Ta člane, ki ga imam v mislih, se ukvarja točno s tem. Poskušali so ugotoviti ali so srčnožilne bolezni in duševne motnje povezane tudi na genetskem nivoju. Preden začnemo. Zanimivo je najprej, da hude duševne motnje vemo, da so zelo kompleksne motnje, ki imajo precej visoko ocenjeno dednost tam nekje od 0,6 do 0,8 za schizofrenijo in bipolarno motnjo, to bi recimo pomenilo, da je 0,6 in 0,8 pomeni, da od 60 do 80 odstotkov pojasni genetika, ostalo pa neki drugi dejavniki, tako po domače. In potem za hudo depresivno motnjo je ocenjena dednost z 0,4, oziroma recimo 40 odstotkov te motnje pojasnijo genetske dejavniki. In vse te tri stanja, to so, recimo, skizofrenija, bipolarna motnja, pa huda depresivna motnja, recimo, da so neke zelo značilne eh, hude duševne motnje, ne, vse te tri si delijo precej povezanih genetskih dejavnikov. Precej stvari imajo eh, naravni genetike skupnih. Zdaj, okolje in življenski slog najbrž igrata pomembno vlogo, vsaj pri uravnavanju simptomov, ko nekdo že trpi za temi stanji, ampak vprašanje, koliko lahko dejansko samo z življenjskim slogom vplivamo na neko preventivo pred razvojem teh stanj. Zdaj, na tej točki, tak o tem ne vem niti približno zadosti, da bi želel biti pameten ali pa zato se bom, tega, ta del bom malo zanemarjal, te uh, hujše duševne motnje bom malo zanemarjal in se bom bolj osredotočil na uh, srčno zdravje in kako so v bistvu ti neki dejavniki, ki izhajajo iz našega Duševnega zdravja oziroma tega, kako na psihološkem nivoju interaktiramo z okolico, kako so povezani z srčnožilnim zdravjem. Ker srčno zdravje realno je nekaj, na kar se pogosto navezujemo, ko razlagamo, kako pomembna sta prehrana in vadba za naše zdrave. To je pač, moraš imeti dobro prehrano, pa moraš vaditi za to, da boš imel zdravo, srce in ožilje. In to nedvomno drži. Prehrana in vadba sta pomembni determinanti zdravja našega srca in ožilja. Ampak se mi pa res zdi, da zelo zanemarjamo še en zelo, zelo pomemben dejavnik in to je vpliv našega duševnega zdravja in predsem kako bi rekla temu, družabnega zdravja, to sem si delih kar zmislil, <laughs> torej pozabljamo se vprašati, kako zdravo je naše družabno življenje še posebno v kontekstu nekih sprememb prehrane in vadbe, torej, ko spreminjamo svojo prehrano in vadbo. In se mi zdi, da res ni dobro, da pozabljamo na ta del zgodbe. Prvič ne zato, ker lahko včasih, včasih ali pa relativno pogosto, prehrana in vadba vplivata negativno na ta dejavnik. Spoh, če so to neke, neke ekstremne prilagoditve. In drugič ne zato, ker to je mogoče še posebno pomembno izpostaviti, da je lahko ta dejavnik bolj pomemben ali pa vsaj enako pomemben za srčno živno zdravje, kot sta prehrana in vadba. Mislim, da večina se res ne zaveda, kako pomembno je naše družabno življenje oziroma neka družbena upetost, opletenost kakorkoli, oziroma kako zelo pomemben dejavnik tveganja na tem področju je občutek osamljenosti ali neke družbene izolacije za različne kronične bolezni proti, katerim se probamo s prehrano in vadbo boriti nekako. In potem smo zelo neurotični, zelo neurotično se ukvarjamo s prehrano in z vadbo in če na drugi strani imamo zaradi tega negativne posledice na našo družabno življenje, je to lahko v bistvu net minus, ko potegnemo na koncu črto. In pazi zdaj to. Vpliv pomankanja družbenih odnosov na prezgodnjo umrljivost je nekako v literaturi primerljiv Z, pa z najbolj ustanovljenimi dejavniki tveganja. Torej, pomoči je podoben učinku kajenja. Pazite, učinku kajenja. In močnejši je od tveganja povezanega z debelostjo in povišanega krvnega tlaka. In tukaj govorimo specifično o srčnožilnih boleznih. Ne? To, da nekdo subjektivno poroča o osamljenosti, je povezano s srčnožilnimi boleznimi bolj kot povišan krvni tlak. Divje. To je kar divje, ja. To je zelo divje, ja. Um, tako da, ja, med dejavniki tveganja, ki so pač nekako povezani z našim družabnim življenjem, je osamljenost tista, ki najbolj izstopa. To je najbolj eh, detrimental, kako je to po slovensko. <laughs> najbolj slab najbolj, najbolj
1: izrazit učinek,
0: ja, najbolj izrazit negativen, negativen vpliv, tako je. In je zanimivo, da v tem članku, to se mi je zdelo, taka, je, pa mogoče je, lahko rečem, da je elegantna definicija osamljenosti. V tem članku so definirali osamljenost na dva načina. Na začetku osamljenost je subjektiven občutek razhajanja oziroma neskladja med zaželjeno in doseženo stopnjo družabnih odnosov. Ne? Torej med tem, kaj se mi mislimo, da bi bilo dobro za nas v smislu naših družabnih odnosov in med tem, kaj dejansko dosegamo. In potem še ena je, da je to subjektiven občutek, da pač posameznikove družabne potrebe niso zadovoljene. V obeh primerih gre za nek subjektiven občutek. Ne? Če se ti počutiš nes, eh, osamljen ali pa nekako družabno, da, eh, da imaš nek družaben deficit, potem to znamet negativen očinek na tvoje zdrave. In eh, dejansko je občutek osamljenosti precej pomemben zdravstveni problem. Če gledamo podatke iz ZDA in Združenega kraljestva, nekako se pokaže, da je ena petina odraslih osamljenih oziroma ena petina jih poroča o osamljenosti, ko se pač neke populacijske raziskave izvajajo. In jaz resno dvomim, da je v Sloveniji kaj dosti drugače. Mislim, živimo življenje, življenja, kot recimo uh, Združeno kraljestvo je, ne vem, lahko rečeva, mogoče, da je Evropska država, tako da Bi, ne bi pričakoval, da so neke drastične razlike med njihovim in našim življenjskim slogom. In tudi, če gledamo to sodobno družbeno dinamiko, a več, vedno bolj smo investirani sami vase, vedno bolj se ukvarjamo z ne vem, svojimi telesi, recimo svojo, nekaj, nekim fizičnim izgledom, svojo prehrano, svojo vadbo. In vse to močno vpliva, ali pa lahko, ali pa potencialno močno vpliva nekemu občutku osamljenosti, lahko ga potencira. Ne? Ker ne moraš osamljenosti rešiti tako, da skrbiš zase oziroma da še bolj skrbiš zase. Če ne želiš biti osamljen, potem ali moraš najti nekoga, za katerega ti skrbiš, ali pa najti nekoga, ki skrbi za te, ali pa idealno najti nekoga, ki, da skrbite en za drugega. A veš, vsaj dva sta potrebna, da igrata to igro. Ker ukvarjanje sam s sabo te ne more rešiti pred deficitom državnih odnosov. Ja, mi pa se vedno bolj ukvarjamo sami sabo. In tudi nekako, če gledaš, eh, kako ti državni mediji, kar je zelo ironično, da se jim reče državni mediji, eh, kakšen način odnosov spodbujajo, pač to niso neki zelo globoki odnosi, ki bi te po zaščitili pred tem. No? Lahko pa celo potencirajo to antisocialno vedenje, ker ti se samo sabo se ukvarjaš Uh, misliš si sicer, da iščeš povezano z drugimi ljudmi svojimi sledilci, recimo na rekovajo, ampak v bistvu samo potenciraš svojo osamljenost in si sam še bolj nesrečen na koncu. <laughs> Tako da Ironično, ampak dobro, da ne, da ne zaidem. Uh, kar lahko rečemo na podlagi literature je to, da osamljenost je povezana prvo slabšo kakovost življenja z slabšim vsakodnevnim funkcioniranjem, eh, spoh pri recimo starejši populaciji. In tudi z recimo z slabšim okrevanjem po boleznih in poškodbah. Kar pa je še bolj zaskrbljujoče, pa je bilo relevantno za to temo, da je usamljenost povezana tudi s prezgodnjo smrtjo iz vseh razlogov in z razvojem srčnožilnih bolezni. In to tudi, ko raziskave kontrolirajo za najpogostejše te potencialne moteče oziroma zavajajoče dejavnike, recimo prehrano, fizično aktivnost, starost, spol in tudi zakonski stan in simptome depresije. Tako obistvo v tudi če imaš osebo, ki je na papirju recimo neosamljena ali pa živi neko eh, življenje, ki na zunej izgleda recimo dost popolno, recimo da ima precej nekih prijateljev, ki so sicer površni prijatelji, da je poročen, da ima veliko družino, ampak je to a veš, tako, da je recimo nesrečen tem, da živi a veš zdravo, ampak, se, ampak sam skrbi za veš, svojo fizično aktivnost, pa sam skrbi za svojo prehrano. Če se subjektivno počuti kot nerazumljen, da nima podpore, da, torej, da ima nek občutek, da njegove družabne potrebe nekak niso zagotovljene, Potem je to mogoče ena taka rdeča luč. Ne? Je, to je nekaj, o čemer je potem smiselno uh, razmisliti. Zdaj nočem jaz zbiti na tej točki nek alarmanten, recimo. Samo hočem uspodbuditi ali pa namigniti, da bi bilo smiselno kar nekaj časa in truda vložiti v to, da tudi, ko se, recimo, tudi če se konkretno ukvarjamo samo s prehrano in vadbo, da vzamemo to v obzir, ne? ali pa nasplošno, recimo, generalno v svojem življenju, da vložimo precej časa in truda v to, da ne najdemo svoje sorodne duše v torej ljudi, ljudi, s katerimi uh, se dobro poklapamo, da nas razumejo na večjih nivojih. V Bismo bistvu na vseh področjih. Recimo mi smo en tak primer, ker se mi zdi, da se dosti dobro razumemo in filigot uh, ekipo imam v mislih da tudi če se komorkoli, kjerkoli v, v osebnem življenju kaj zgodi, si bomo stali ob strani. Ne? In to je nek občutek recimo, ki um, je dost pomirjojoč. Se mi zdi, da če tega nimaš, je lahko precej, precej slabo. Potem, če se ti kaj zgodi, si dost bolj stresno aktiviran, kot če veš, da imaš neko to varnostno mrežo, mrežo. postavljeno. Ja, tako. tako da pač vse kaže, da je ta stvar dokaj dokaj pomembna. No?
1: Mhm.
0: Ampak preden končno pridemo do tega članka, ki ga želim izpostaviti. Ok, zdaj vemo, da recimo pojavnost osamljenosti in srčno bolezni in tudi duševnih moten, da so te stvari nekako povezane. In zdaj najbrži res glaven razlog je ta, da vsa tri stanja si delijo določene dejavnike tveganja, recimo nezdrav življenjski slok, je en tak zelo pomemben. Ne? Zdaj, če je nekdo osamljen, je večja verjetnost, da bo živel manj zdravo. Uh, tudi, če imajo ljudje z duševnimi motnjami, pogosto pač niso sposobni uh, poskrbeti že za svoje osnovne potrebe, kaj šele, da bi optimizirali neke stvari. Uh, in vemo, da recimo potem vse te stvari vplivajo tudi na neke izide na področju srčno žilnega zdravja. Potem še ena stvar je recimo pač stigma, ki je povezana s tem. Ne? Že samo to, kako se okolje potem odziva na, na nas, ko spoko manek ima nekdo motnje, pač to je spok stigmatizirano. Ne? Po drugi strani pa eh, tudi kako se potem naše stanje odraža na naše okolje. Ne? Ljudje se noče odružiti z nami, če smo malo tako zateženi, tečni, preveč nagnjeni k neki osamljenosti. Tretja stvar je pa potem še stresna aktivacija. Ne? Kako se odzivamo na sam stres oziroma kako shajamo stresom. To so pa že prej omenjela. Recimo, če si ti nekdo, ki je nagnjen k osamljenosti, pa živi neko osamljeno življenje, obstaja verjetnost, da boj, se boš bolj stresno odzval na neke situacije, kot nekdo, ki ima dobro spleteno to uh, družabno mrežo. Boš lažje shajal stresom. Ampak recimo, da so to vse neke, da je to neko tako fenotipsko prekrivanje um, vseh teh stvari. Ne. Nekaj podobnosti na, na fenotipski ravni. Zdaj pa vprašanje je, do kakšne mere na to dejansko vpliva naš genotip, ne? neka naša genetska arhitektura, Nekoliko dejansko lahko naša biologija tega pojasni. Ker lahko bi rekli, da ok, to je stvar, ki se je ti naučiš med tem, ko te ljudje vzgajajo oziroma te oblikuje okolje. Ne? Ampak možno pa je, da je ta fenotipska podobnost v veliki meri posledica nekih genetskih nagnjen, da so ljudje pač nagnjeni k temu, da so osamljeni in hkrati so potem nagnjeni tudi k temu, da imajo večje tveganje za srčnožilne bolezni ali pa za neke hude duševne motnje. Ker prej recimo sva že rekla, da resne duševne motnje so močno dedne za osamljenost, tudi čeprav vemo, da na njo močno vplivajo ta družbena mreža, podpora, tudi socioekonomski status, tega nisam povedala in tako dalje, še nekaj druge stvari, je zanimivo, da tudi za osamljenost se ocenjuje, da je dednost okoli 0,4 do 0,5, torej skoraj polovico, že zdaj vemo, da polovico te osamljenosti lahko pojasni genetika, tako da to je dost visoko. In vemo tudi, da za srčnožilne bolezni obstajajo pomembni genetski dejavniki tveganja. Ne, imamo variante, ki so povezane z indeksom telesna mase, z diabetesom tipa 2, z LDL-holesterolom, z krvnim tlakom in sihr še, še čem, če se zdaj ne spomnim. Ko na, 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 na tej podlagi so potem v raziskavi, do kjer smo zdaj končno prišli, <laughs> probali ugotoviti, a dejansko se te genetski dejavniki med sabo prekrivajo. A je možno, da so dejavniki, ki nekoga izpostavijo tveganjo za osamljenost ali pa resne duševne motnje, enaki dejavniki, ki ga izpostavijo tveganjo za srčnožilne bolezni. To je članek od Rodevant in sodelavcev 2021, objavljenje v Translational Psychiatry. To je v bistvu revija, ki je objavlja ta Nature Publishing Group. In eh, oni so v njihovi raziskavi preučevali, temu so rekli Overlapping Genetic Architecture, to je v bistvu prekrivajoča se genetska arhitektura. V bistvu so poskušali ugotoviti, ali obstajajo genski lokusi, ki si jih med seboj delijo kude duševne motnje, osamljenost in srčnožilne bolezni. Glede na to, da so vsa tri stanja oziroma skupine stanj sebojno precej tesno povezane, jih je potem zanimalo točno to, ali obstajajo tudi neki dejanski globi, biološki, rečemo te oziroma genetski razlogi. Zdi, Predden pred so začeli to snemati, Marijo razlago, kako zanimil je ta članek in mi je rekel, ok, sem moraš, moraš povedati, kaj pomeni lokus. <laughs> Tako da bo najprej predden nadaljujem, ker je dost tehničen članek, je smiselno neke stvari povedati. Najprej, kaj je lokus sploh v genetiki, čisto na kratko, to pomeni določen položaj na kromosomu, kjer se nahaja nek gen oziroma nek genetski marker. Ne? ker na vsakem kromosomu je en cel kup genov in vsak ta gen je na nekem specifičnem položaju. In za ta položaj se reče, da je to lokus tega določenega gena. In kaj je za našo tematiko še posebno pomembno, je to, da za vsak gen načelama obstaja več različnih različic, variant tega gena. In temu rečemo aleli. Če probava to zelo poenostaviti z enim lahko si izmisli en hipotetičen primer, recimo, da obstaja en gen, ki ga bova poimenovala skratico G1, ker načeloma so imena za gene skozi neke kombinacije črk in, in ali številk, in za ta gen recimo, da obstajajo tri različne aleli, tri različne variante, A, B in C. In recimo, prvi je A, je neutralen, Drugi B je zaščiten, pomeni, da je povezan z nižjim tveganjem za neko bolezen in tretji je, ta C je slab, ker pač je povezan s povišenim tveganjem. Da, če nekdo ima recimo C, ne, ki je slab, lahko predvedevamo, da bo imel povišeno tveganje za neko bolezen. In zdaj ključno vprašanje je, zakaj so ti tri aleli različni? Zato, ker je med njimi prišlo do nekih zamenjav ali pa sprememb v zaporedju DNK. In če poznamo te razlike, ne, potem jih lahko povežemo z različnimi izidi. Potem lahko rečemo, ok, ta razlika je povezana, ne, recimo ta razlika pomeni, da je to alel C in je povezana s takšnim uh, izidom. To je zdaj sicer zelo tako na, na kratko in super poenostavljeno, ampak ta princip, oziroma to je v principu nekaj, na kar se opirajo uh, tako imenovane GWAS raziskave, to so Genome-Wide Association Studies oziroma jaz kako je slovenski prevod za to. V glavnem gre za raziskave, ki preučujejo genome velikega števila ljudi in potem razlike med njimi povezujejo z različnimi izidi, načeloma z izli, različnimi zdravstvenimi izidi. In potem na podlagi tega probajo identificirati točno določene razlike v DNA. In načeloma so to snp za SNP, to pomeni single nucleotide polymorphism, oziroma po sto polimorfizmi posameznega nukleotida in čist spet podomače to so položaj v DNA, kjer je prišlo do zamenjave v enem samem nukleotidu, in ta zamenjava je, tem lahko, je potem lahko povezana z nekim različnim zdravstvenim izidom, in ta, recimo, ta ena zamenjava je lahko razlika med alelom B in C. Je lahko razlika med tem, ali je, ali nosimo zaščitni, ali slab gen. Recimo, če malo bolj plastično, pravim to povedat. Recimo, da je na nekem delu alela B za ta gen G1 poredje nukleotidov, recimo, A, A, T, T G. Ne? Za alel C tega istega gena pa je A, 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 T, G. Ne? To pomeni, da vidimo, da je razlika je v tretjem aju ne? E, oziroma t, t je zamenjan za A. Ne? To pomeni, da je prišlo v tem delu do zamenjave, to je pač na tretjem nukleotidu v primeru tega zaporedja. In potem lahko rečemo, da je to, da je ta polimorfizem posameznega nukleotida, oziroma ta SNP, tak ki naredi razliko med alelom B in alelom C. Zdaj upam, da jaz nisem preveč to zapletel, ampak to je super poenostavljena razlaga. Pel enostavno, kot to ne znam povejati. In tudi to niso edine razlike. Ne? Zdaj, človeški genomi se lahko med seboj razlikujejo še na veliko bolj kompleksnih načinov. Ne? Ti SNP so v bistvu najmanjše razlike. Eh, lahko pride tudi do večjih, bolj pomembnih razlik, ne? do raznih delecij, pa insercij, pa potem imaš eh, v bistvu variacije v število kopij enega gena, dejansko imaš lahko zaporedja, ki kodirajo eh, za isti gen in tako naprej. Vglavnem, upam, da to še kdo posluša. Ampak zdaj s to nek, neko osnovno razlago mislim, da imamo zadosti podlage, da lahko razumemo, kaj so v tej raziskavi spoh delali. Ne? Namreč eh, analizirali so podatke eh, velikega števila neodvisnih, teh neodvisnih genome-wide association raziskav, ki so se okvarjale z schizofrenijo, z bipolarnimi motnjami, z hudimi depresivnimi motnjami, z usamljenostjo eh, in z raznimi dejavniki tveganja za srčnožilne bolezni. združili so tako maso enih podatkov, in so jih potem uh, analizirali za to, ali se dejansko te stvari med sabo prekrivajo. Ne bom nič kompliciral s tem, kaj so delali, pa kjere modele so uporabljali, ker je res nerelevantno, Kar je na koncu pomembno, je samo to, da so identificirali so 149 lokusov, ki, ki si delijo povezanost z osamljenostjo in uh, hudimi duševnimi motnjami. To, to je relativno visoka številka, tako da pač osamljenost in hude duševne motnje so precej povezane, kar ni presenetljivo. So pa odkrili tudi 55 lokosov, ki si delijo povezanost uh, z osamljenostjo in dejavniki tveganja za srčnožilne bolezni. Torej tudi na genetskem nivoju sta povezani osamljenost in različne dejavniki tveganja za srčnožilne bolezni. Je pa zanimivo, da so odkrili še 153 novih lokosov povezanih z osamljenostjo specifično da ima tudi osamljenost zgleda precej, precej močno genetsko komponento oziroma nagnjenost k osamljenosti. Ne? In zanimivo tudi, da podatki za večino lokusov nakazujejo, da bi lahko genetsko tveganje za osamljenost povečalo tveganje tako za hude duševne motnje, kot tudi za srčnožilne bolezni, da gre dejansko povezava v, v to smer. Ne? In potem so upravili še funkcionalno analizo teh deljenih lokusov, probali se ugotoviti, okay, kje so zdaj te geni točno opleteni, okere okay, procese v telesu, kje se ti geni recimo najpogosteje izražajo. In so ugotovili, da gre večinoma za gene, ki so vključeni v biološke procese, povezane z možgani, oziroma da se ti dotični geni izražajo predvsem v možganih. Delih je pa povezan potem tudi z nekimi presnovnimi procesi in z imunostjo. Tako da raziskava kaže, da med osamljenostjo, hudimi duševnimi motnjami in dejavniki tveganja za srčnožilne bolezni dejansko prihaja do nekega precej signifikantnega prekrivanja tudi na genetskem nivoju. Če je nekdo predispoziran za, ali pa nagnjen k osamljenosti, je najbrž nagnjen tudi k srčnožilnim boleznim. Oziroma vsaj k temu, da razvije številne dejavnike za srčnožilne bolezni in potem seveda poviša svojo verjetnost, da tudi zboli zaradi nečesa na tem področju. Je pa zdaj zanimivo, kako to stvar interpretirati. A to pomeni, da je to nekaj, proti čemu se sploh ne morem boriti, če sem jaz tip, ki je samotar, a potem neizogibno imam povišano tveganje za srčnožilne bolezni. Kaj pa, če recimo jaz poskrbim za to, da bom bolj družabno vključen, ne? A je potem še zmeraj moje tveganje za srčnožilne bolezni povečano. V bistvu ne vemo, pa tudi na podlagi tega ne moremo reči, Zdaj, stvar je, to je prvo pomembno, da nagnjenost k nečemu ne pomeni obsodbe za to, še zmer se lahko borimo proti temu. Doskrat, ko delamo recimo z ljudmi pa in pravamo to približati na tak bolj domačen način, rečemo, da je v bistvu to podobno, kot nosiš revolver. In zdaj ta revolver je lahko prazen, lahko je pa v njem vseh šest nabojev, ne? oziroma koliko jih pač gre v revolver. In zdaj, Če ti imaš čist prazen revolver, pol lahko delaš kar čez njim, lahko ga mečeš v kol, lahko se igraš z njim, stiskaš petelin, nič se ti ne bo zgodilo. Nisi v nevarnosti. Zdaj, če imaš pa poln revolver, pol moraš res pa paziti, kaj delaš. To še ne pomeni, da se boš ustrelil, samo zli moraš biti, ker potem si bistveno zmanjšaš tveganje, da se ustreliš. Ali pa koga drugega. Uh. In druga stvar, ki jo je potrebno izpostaviti, je da, da, tudi če obstaja močna genetska podlaga, še ne pomeni, da je mehanizem izključno biološki. Ne? ne pomeni, da če si ti nagnjen k osamljenosti, da je potem obstaja nek neodvisen mehanizem, zaradi katerega si je nagnjen tudi k povišenem tveganju za srčnožilne bolezni. Zna biti, da je eno posledica drugega, da nekaj, kar te predispozira za osamljenost, potem posledično poveča tveganje za srčnožilne bolezni. In zdaj, to bo pač samo moja hipoteza, kar sledi zdaj. Ker oni niso podali nobenih konkretnih odgovorov, samo pač stvar je povezana. In to je tudi edina korektna, edini korekten zaključek, ki ga lahko damo na podlagi teh podatkov, ne. Očitno obstajajo neki geni, zaradi katerih so stvari povezane. Uh, ampak zdaj glede na to, da se predvideva, da so ti deljeni lokusi večinoma izraženi v možganih, um, se predvideva tudi da Tisti del predispozicije za osamljenost in srčnožilne bolezni in hude duševne motnje, ki je med vsemi tremi deljen, vpliva na pač, delovanje možganov in živčeva. Torej, vpliva dejansko tudi na to, kako se odzivamo na neke okoljske države in kako se potem eh, tudi prilagajamo na njih. Recimo, genetska nagnjenost k osamljenosti lahko pomeni večjo eh, intenzivnost, s kjero izkušamo neko psihološko bolečino povezano z državnimi odnosi, recimo. Ne vem, mogoče je nekdo bolj hitro ožaljen, ali pa si eh, bolj hitro, ali pa si bolj ujemlja vse k srcu, ne, ali pa odreagira bolj impulzivno, teže inhibira te neke negativna, ta neka negativna čustva. Ali pa pač nekaj povezano s tem. Mogoče ena druga možnost je, da je eh, recimo hipervigilanten, ne vem, slovenske besede, eh, za neke, da je pač preveč pozoren, ne znam, lepše slovensko povedati, na, ne, na neke razne d, d, družabne grožnje, recimo, da se počuti ogrožen, ko je v družbi z večimi ljudmi ali pa ima pogosteje občutek, da ga nekdo obrekuje ali pa kakorkoli. Mogoče je nagnjen celo neki paranoji. Za vse to potencialno lahko obstajajo neki genetske mehanizmi. Ne. Ali pa recimo se bolj negativno odziva na družbeno zavrnitev ali pa potem težje Mislim, res imamo težave z iskanjem slovenskih izrazov. Težje davne regulira negativne izkušnje vezane na neke državne dogodke. Težje se recimo umiri po neki negativni državni izkušnji ali pa dlje časa ruminira v nekih preteklih negativnih izkušnjah in tako, in tako dalje. In pač to je, na koncu je to stvar karakternih lastnosti in tega, kako genetika lahko vpliva na naš karakter. Ker to pa zdaj že tudi vemo. Da so določene naše karakterne lastnosti, spet lahko jih delno razložimo z genetiko, in delno jih lahko razložimo s tem, kako smo odraščali. Ne? Imamo neke predispozicije, dane in potem dejansko okolje, v katerem odraščamo, nas dokončno oblikuje. Oboje je zelo pomembno. In En primer, recimo, s katerim lahko v praksi, ali pa mogoče praktično, bolj uporabno ugotavljamo, je ta Big Five Personality Test. To je recimo, da je en izmed bolje raziskanih, pa utemeljenih testov osebnosti, ker generalno so ti testi osebnosti dokaj šit, nimajo neke močne podlage. In ena izmed teh petih lastnosti, ki močno vpliva na naše družabno življenje, znotraj tega testa je agreeableness ali pa disagreeableness. Zdaj, ljudje, ki so recimo bolj agreeable, slabše postavljajo meje drugim ljudem, so pogosteje tako overwhelmed, se trudijo ugajati nekomu in mu potem lahko zaradi tega tudi zamerijo recimo, dočim ljudje, ki so zelo disagrebeli, njim je pač vse en, kaj si mislijo drugi o njih. In potem bo to seveda vplivalo na to, kakšno bo naše družabno življenje, oziroma kakšno bo družabno življenje enih ali pa drugih. In tudi na to, kako se bodo odzivali na razne družabne situacije. Um, In v osnovi je vse to pa, ja, stvar teh psiholoških lastnosti, ampak dejstvo je, da psihologija potem močno vpliva tudi na našo fiziologijo. In pač vemo, da usamljenost je pri ljudeh precej tesno povezana z povišano aktivacijo hipotalamično-hipofizno-nadledvične vsi, to je podomače z stresnim odzivom. In če smo že prej govorili o srčnoženih boleznih, je prekomerna aktivacija te vsi povezana tudi z razvojem ateroskleroze. Uh, tako to je en recimo čist fiziološki mehanizem, preko kjer lahko stres vpliva na neko bolezen. Uh, so pa potem še drugi indirektni učinki, ne, ki smo jih pa že tudi omenili. Fizična aktivnost, prehrana, spanje, uh, čustvena regulacija in vse to je potem zelo težko ločiti od dejanske osamljenosti oziroma občutka osamljenosti in tega, kako to lahko negativno vpliva na vse aspekte našega zdravja. Um, tako da Kaj je zdaj nauk te zgodbe? Je to, da tudi v prehrani in vadbi se moramo začeti veliko več okvarjati z družabnimi aspekti našega življenja. In še posebno pri nekom, za katerega vemo ali pa zase mogoče, če vemo, da je, da je nagnjen ali da smo nagnjeni k osamljenosti, ali pa, da smo nek, neki, ali pa da nekdo je oziroma da smo nek značilen introvert, ki se raje zapira vase. Da potem ne uspodbujamo še večjega ukvarjanja eh, sami s seboj, ne, ampak v bistvu spodbujamo več vključevanja v družbene interakcije. In potem eh, tudi skozi prilagoditve prehrane in vadbe poskušamo vzgojiti na neko bolj zdravo družabno življenje. Tako da, to bi bila neka praktična implikacija eh, teh ugotovitev.
1: Ja, dobro si to povzel. Uh, iskreno me je zelo presenetilo to, da so ti elementi pod tako močnim uh, genetskim vplivom. Me pa ta uh, celotna zgodba povezave osamljenosti in srčnožilnih opolen men na las spominja na še en tak uh, nutrigenetski primer teh posameznikov z APOB T polimorfizmom, ki je povezan z višjim LDL holesterolom in potem posledično višjim višjim tveganjem za srčno žilno obolenje. V bistvu pridemo do, do iste težave v končni fazi, ne? srčno žilna obolenje. Ja. Ampak to še ne pomeni, da če imamo ta, ta polimorfizem, da ne moramo vplivati na to. Ne, pač dodatno moraš pazati na določene elemente, ne vem, bolj izključevati nasičene maščobe in tako dalje. In to mislim, da se je že zelo dobro tudi razložil s to prispodobo z revolverjem. Da smo mi tisti, ki v končni fazi s svojimi dejanji sprožimo to pištolo. Ne glede na to, koliko je napeta na začetku. Ja.
0: Ja, si, želim si v prihodnosti, da bi se tudi ta uh, aspekt malo bolj poudarjal. Ali pa vsaj to, ali pa lahko, lahko začnemo vsaj s tem, da nehamo obsesirati s prehrano in vadbo na račun našega državnega zdravja.
1: V bistvu se bi dalo, mislim, ta dva svetova ni nujno, da se izključujete v končni fazi. Uh, Rekl bi, da sem jaz nekdo, ki je precej časovno omejen in meno osebno je recimo ravno vadba pogosto predstavljala tisti del dneva, ko sem se imel priložnost družiti z drugimi. A ne? Mm. Uh, pač skoraj se mi ne, ni šlo več za vadbo, ne, čeprav seveda se gre za, za vadbo, za skrb, za lastno telo, ampak v osnovi se mi je rečilo bolj za druženje z drugimi. In se tu zelo dobro spomnim točno tega pogovora, ki sva ga imela z mojim bratom Markotom, takrat, ko smo še oba trenirala skupaj atletiko in sva bila na polno še zaposleno šolo in dejansko to je bil edini outlet, ki smo ga imela v tem kontekstu druženja s drugimi. Ne? Mm. Ampak si pa predstavljam, da je mogoče to ravno v tem obdobju, ko je druženje pač omejeno uh, in je ta subjektivni občutek tega uh, družbenega oziroma državnega deficita, kot kar si mu rekel, da je najbrž poviša in da je lahko to zelo problematično. Uh, ampak okej. Okay vidimo uh, luč na koncu tunela, tako da se bo izboljšala situacija.
0: Ja, zdaj jo že definitivno vidimo. Samo zna biti, da je ta tunel zelo dolg, to je ena mm -hmm. stvar. Druga stvar je pa ta, da smo že precej časa v temi. Do ja. dobro, si, dobro si tudi to dodal. Je precej aktualna tematika, kako dolgo smo že izolirani. Oziroma, zelo. tudi če nismo dejansko mm -hmm. popolnoma izolirani, Ja, naše družabno življenje že eno leto precej trpi. In bo zna biti, da bo to Rečeš nekaj... to na
1: glas, da se sliš res grozno. Tak ja, dobesedno eno leto. Ja,
0: tako ja, malo bo dobesedno eno leto.
1: Ok. Mhm. No, ampak se, se da, ne, se da. Uh, združiti ta svetova na nek način, z nekimi prilagoditvami.
0: Ja, tako je. Dobro, Matjaž, povej nam, okay. kaj si pripravil oziroma
1: se jaz vem, po fejpu slušalcem. Uh, ti veš, poslušalci še ne. Uh, ja, moja glavna današnja tema pa je vpliv enega popularnega prehranskega dopolnila, imenovanega citrulin na performance. Uh, ja, možda skočno tematiko. Ne. Torej, citrolin je sicer neesencijalna milokislina, ki jo najdemo jo primarno v živilih, kot so lubenica, Uh, kumare pa nekatere druge melone. Uh, mislim, da je v največji koncentraciji izmed teh živeli ravno v lubenici, pa še to ne ravno v največjih količinah, če se ne moči moral zaužiti nekih 10 litrov lubeničnega soka, tako da razen, če, če živiš na neki plantaži lubenic, mislim, da to nekako ni fizično mogoče, da bi dobil tisto ergogeno količino citrulina. Um, no in potem, ko zaužijemo ta citrulin, ta poveča biorazpoložljivost ene drugaj dokaj znane aminokisline v tem svetu prehranskih dopolnil imenovane arginin in ta potem posledično poveča biorazpoležljivost plina imenovanega dušikov oksid, o katerem smo sicer že govorila malo na tem podcastu. Dušikov oksid je močan vazodilatator v telesu, torej kripomore k razširjanju sten žil in potem posledično poveča pretok krvi po njih in To naj bi imelo potem številne pozitivne vplive, med drugim tudi na zmogljivost, na regeneracijo povadbi pa potencialno celo na nekatere aspekte zdravja. In do še ne tako dolgo nazaj se je v teh raznih boosterjih oziroma pri workout izdelkih koristilo primarno aminokislino arginin, um, ti dušikov oksid v telesu nastane ravno iz te aminokisline arginin preko družine encimov imenovanih dušik oksid sintaz ob prisotnosti kosika. In ta proces, kot sem rekel, poteka endogeno ne, v našem telesu. Ampak po drugi strani pa zdaj že nekaj časa vemo, da dodajanje tega arginina kot prehranskega dopolnila pa ni ravno najbolj smiselno zaradi narave same presnove arginina, kjer je precej velika, precej dobršna mera tega arginina je podvržena hidrolizi strani enzima arginaze, čimer se arginin potem pretvori v ornitin in pa v urejo, to je psičnina, in Arginin kot tak v obliki prehranskega dopolnila potem v precej zanimivi količini stimulira proizvodnjo dušikovega oksida. No in potem je zatem k malo na tržišče vstopil citrulin, ki pa zaobide ta del prebave katabolizma strani tega enzima arginaze v črevesju in potem posledično dejansko dvigne bioraspoložljivost arginina bolje, kot če bi vzeli arginin kot tak. Ne, kaj ti citrulin so v bistvu direktno transportira v ledvice, in tam poteka njegova pretvorba v, tisti, um, v arginin, in potem nadaljna pretvorba v dušikov oksid. Tako da je precej smešno, da pač je manj citrulina bolje poviša biorazpoložljivost arginina in potem posledično dušikovega oksida kot sam arginin, ampak ok, tako pa če nisem si jaz v teh biokemijskih poti. <laughs> um, kaj je pa zdaj pravzaprav vpliv te? te aminokisline, tega prehranskega dopolnila citrulina na zmogljivost. Zdaj, da si bomo odgovorili na to vprašanje, si bom danes pomagal z enim nedavnim pregledom literature, narejenega strani Gonzaleza in pa prej omenjenega Erik Trexlerja, katerega sem omenil ne, v kontekstu te inspiracije za najem podcast. Lahko mu moče za začetek, da je to podmerakovaji zgolj oziroma samo pregled literature, torej ni sistematični pregled, pa tudi metaanaliza ni bila izvedena, torej obstaja neka večja možnost na naslovo neke pristranskosti. Ampak ok, mislim, da sta to dva raziskovalca, ki ima vsaj jaz precej zaupam na tem področju, tako da ne vidim nekih težav. Kar se tiče samih rezultatov, lahko pliv citrulina razdelimo v različne kategorije v odvisnosti od same oblike vadbe, ki je bila preučevana v različnih raziskavah, in prva taka kategorija je vzdržljivost vadba. In vpliv naslednjo je v literaturi, v primeru citrulina, najpogosteje merjen v obliki kakšnih um, testov tekov ali pa vožen na čas, torej karikira imamo neko skupino, ki vzame citrulin in drugo, ki prejme placebo, potem vsi udeleženci pretečejo ali pa prekolesarijo neko Vnaprej definirano dolžino in potem merimo razliko v času, ki je potreben za to, ter delamo primerjavo razlike pred in po suplementaciji. No in v takih situacijah se citrulin izkaže kot relativno koristno dopolnilo, je pa res, da rezultati niso pravno najbolj konsistentni. Torej, pogosto sicer zasledimo pozitiven učinek, čeprav je ta dokaj majhan, spet drugič tega učinka ne zaznamo. Opažamo pa lahko tudi nek trend v tej smeri, da je kronično jemanje citrulina, najmen sedmih dni zapored tukaj, boljša poličinkovita bolj strategija kot uživanje zgolj enkratnega, nekega akutnega vnosa citrolina. Torej, to je kar se tiče vzdržljivostne vadbe, tukaj dejansko lahko rečemo, da se sledimo največji učinek citrulina, Če se potem premaknemo iz tega sveta vzdržljivostnih vadb na popolnoma drug konec spektra, torej do vpliva na neko visoko intenzivno vadbo, torej pomislite na nekašne šprinte, skoke v višino ali pa visoko, intenzivno prekinjajočo se vadbo, ki jo zasledimo pri kašnih ekipnih športih, ne vem, nekdo za šprinta, pa potem malo pauze, malo stagnira, pa potem spet nek šprint ali pa borba za žogo ali kar kakoli že. No, na tem naslovu pa že naletimo na bistveno bolj mešane rezultate, kot v primeru v športov in Težko bi podal neko dokončno mnenje, ampak lahko pa rečemo, da je ta učinek uživanja citrulina v teh primerih bistveno manj izrazit na podlagi literature in tudi ne bi mogel potem citrulina ravno vrstiti med neka najbolj učinkovita dopolnila izvidika izboljšanja neke visoko intenzivne varbe. Seveda pač potrebujemo še več dobro kontroliranih raziskav na tem področju, ampak mojo vsebno omenje je, da če bi obstajal nek izrazit učinek, bi ga načeloma že nekako odkrili do te točke. Ne? Potem, če se premaknemo dalje, je tukaj vpliv citrulina na moč. Mogoče nekaj, kar zanima vsakega, ki jemlje citrulin samostojno ali pa še pogosteje v tandemu s kakšnimi drugimi prehranskimi dopolnili v obliki pre-workout izdelkov. No, tukaj sem si pa pomagal še z enim nedavno eh, objavljenim sistematičnim pregledom literature in metanalizo, tokrat ponovno objavljenega strani Trekslarja in sicer leta 2019, ki pa se ukvarjal izključno z vplivom citrulina na moč. In eh, zaključki te metanalize so, da ima citrulin majhen, ampak statistično signifikanten vpliv na moč. Čeprav težko podamo neke dokončne smernice, glede na majhno število trenutno obstoječih raziskav, in tudi trenutno dobivamo nove in nove raziskave na tem naslovu, tako da predvidevamo, da se bodo te, da bodo te raziskave malo bolj osvetlile to področje. In zanimivo je, da avtori tukaj predpostavljajo tudi nekatere druge potencijalno ugodne učinke jemanja citrulina, predvsem dolgoročnega, kroničnega jemanja citrulina, torej ne samo vplivi na naslovo povečanega pretoka krvi po telesu, ampak tudi potencijalne koristi na naslovo učinka dušikovega oksida na mišično hipertrofijo preko teh tako imenovanih satelitskih celic. To so take majhne strukture, ki jih najdemo v citoplazmi mišic in so sicer v stanju mirovanja, razen, če so aktivirane zaradi nekega stresa, naprimer v obliki mehaničnega stresa vadbe z bremeni. Potem pa lahko pripomorejo k novi in regeneraciji, ter potencialno tudi na stanku novih mišičnih vlakan, ko se združujejo med seboj. Uh, to je bilo tako zdaj z, z, zelo poenostavljeno, da ne bo kdo mislil. Uh, je pa res, da je bil ta kronični učinek jemanja tušikovega oksida na satelitske celice, odkrit zgolj na živalskih modelih, kar pa najbrž že do te točke spremljanja tega podcasta, veste, da je to daleč od nekega popolnega dokaza, da bi bila ta stvar korisna za ljudi. Ampak, Nekaj, nekaj zanimivega proučevati v prihodnosti. Tako da, ja, nek majhen vpliv citrulina na moč očitno obstaja, spet ta vpliv je daleč od tega, da bi bil drastičen in zagotovo je tudi bistveno manjši od nekaterih drugih bolj učinkovitih dopolnil na tem slovo, kot je recimo kreatin. Je pa to spet, vsaj meni, precej zanimivo področje, tako da, komaj čaka, ne dobimo še več raziskav na tem naslovu. Še ena stvar je, ki se pogosto omenja skladno s in to je vpliv na regeneracijo, ti ta povečan pretok krvi po mišicah kot rezultat je manja citrulina pomeni po eni strani tudi boljše odstranjevanje teh presnovnih produktov vadbe iz aktivnih mišic in pa to, da večja količina hranil naj bi prišla do delojočega tkiva in to naj bi potem posledično koristilo regeneraciji no na tem naslovu zasledimo nek marginalen vpliv, predvsem pa na subjektivno dojemanje otrujenosti ter zmanjšan občutek muskulfibra. Ampak spet to so predvsem neki subjektivni markeri. Redke zasledimo nek pozitiven vpliv na naslov na osnovi objektivnih markerjev, recimo zmanjšanja, ne vem, naze in podobno. Ampak ok, lahko rečemo, da ima citrulin morda tudi pozitiven vpliv na regeneracijo in Ta vpliv lahko zasledimo že pri enkratnem akutnem vnosu citrolina, kjer nam ni potrebno imati citrolina iz dneva v dan v kroničnem smislu, da deluje. In pa ta učinek, je po vse vrednosti najbolj izrazit v primeru neke ekscentrične vadbe. Spet nekaj, kar sem že govoril enkrat na tem podcastu. Mislim, da je tle najbolj najboljša primerjava je kašna hoja po klancu na in pa bolečina v predni steganskih mišicah, ki občutite, kak dan ali dva dneva potem, ko ste bili na daljšem pohajkovanju pogora. To imamo mislih z ekscentrična vadba in to je konkretno v tem primeru ekscentrična vadba za prednje steganske mišice. Uh, še ena zanimiva tema v okviru citrulina je citrulin malat. Uh, to je namreč oblika, ki se zelo pogosto dodaja v te pre-workout izdelke in morda se se kdaj vprašali, kaj vraga je to. Malat je v bistvu uh, intermediat krepsovega cikla, ki ga zdaj gledam tlele za nenadom, ki ga ima na obešenega na steni uh, in ta naj bi povečal proizvodnjo ATP-ja oziroma adenosin trifosfata oziroma te tako najine, osnovne energijske valute naših celic. Ampak to je zgolj špekulativne narave, dejansko nimamo nobenih raziskav, ki bi primerjali recimo navaden citrulin proti citrulin malatu, In velik problem takih topolnil na tržišče o tem, da ne povedo razmerja med citrulinom in malatom in z nekim ozirom na to, da ergogeni učinek citrulina zaznamo pri minimalnem vnosu 3 gramov citrulina še raje nekoliko več in da je razmerje med citrulinom in malatom običajno 2 proti 1, potem bi bilo potrebno vzeti vsaj nekih 6 do 8 gramov citrolin malata, če želimo videti nek učinek In običajno to prihaja na nekoliko višjo ceno kot a, citrolin sam po sebi. Tako nekak pozorno pri teh dopolnilih, ko jih izbirate. Tako da, če potegnemo črto, mislim, da je citrolin lahko koristno dopolnilo, ampak na podlagi vsega prebranega do sedaj bi rekel, da predvsem za neke vzdržljivostne športe, da tam lahko vidimo potencijalne koristi, ne pa tudi za športe s podarjeno komponento moči, hitrosti oziroma eksplozivnosti. Seveda to je zgolj samo moje menje in sem ga pripravljen spremeniti, takoj, ko dobimo več podatkov na to temo. Ampak kot športni nutricionist, ko predstavljam neko uporabnost in koristnost dopolnil nekemu športniku, ki je Zelo, zelo pogosno na nekem omejenem finančnem budžetu, torej nima financ, da bi si lahko kupil kar vse povprek, še posebej, če upoštevamo denarki, gre v druge elemente njegove priprave, ne vem, karikiram, stroški potovan, hrana kot taka, nova oprema, fizioterapija in tako naprej. Potem zagotovo ne bi na tej točki uvrstil citrolina na sam vrh nekih prioritet. In tudi iz tega vpliva nekega stimuliranja dušikovega oksida se mi bistveno bolj učinkovit, uh, učinkovito dopolnilo zdijo nitrati kot taki, ampak od teh mogoče enkrat drugič. In da ne bo kdo mislil, to ne pomeni, da je citrulin ne učinkovit, daleč od tega, ker vidim neko validnost uporabe in tudi iskreno ga samo uporabljam v obliki pre-workouta, uh, vdemo temu reči neke eksperimentalne namene, ampak kot pravim ne bi ga uvrstil v tisto kupico najbolj uporabnih dopolnil. Če pa vas zanima, kateri bi bili najbolj uporabni dodatki, potem pa vam priporočam, da si preberete naš priročnik prehranska dopolnila za zmogljivost, kjer je tudi podrobno so predstavljena ta, ta peščica dejansko korisnih prehranskih dopolnil, za katere športe so korisna, kašen je mehanizem njihovega delovanja, protokol njihovega jemanja in tako dalje. Ta priročnik smo pred kratkim izdali in ga najdete na naši spletni strani pod zavihkom produkti in pa potem priročniki. A, tako da, vem, da se pogosto šalival, te presramni samo promociji, ampak iskreno ne bi tega omenjal, če ne bi dejansko varil v nek produkt. In v ta priročnik je šlo veliko truda in časa, torej, če vas zanimajo dejansko korisni dodatki, potem je ta stvar zagotovo za vas.
0: Mislim, ta priročnik dejansko si zasluži ime priročnik. A veš, to niso štiri papiri razloženi <laughs> ja. skupaj, pa a veš, tako na enem slike gor, ampak je dejansko priročnik s par stranmi koristnih napotkov. Je teorija, zakaj neka stvar, oziroma kako naj bi delovala, protokol je manja, vse je v bistvu količina, kdaj, kdaj je najboljša vzeti. Dakle, definitivno je priročnik, pa tudi niso koliko dopolnilje v tem
1: priročniku. Lahko jih naštejemo na, na eno roko, pet je. Ja. Ok.
0: V bistvu pet najpomembnejših.
1: Tako, tako pet, ki vam da največ za najmanj in imajo za seboj daleč največ znanstvene podlage. Zapakirano v tak priročen način, tako kot je ne na deko, kot ime pove, priročnik.
0: <laughs> si po domačku to je, če se ukvarjaš športom, pa bi rad ergogene učinke z naslova prehranskih dopolnil, to je potem dejansko pet prehranskih dopolnil, edinih pet skoraj, ki jih je vredno jemati in zveš, kako jih lahko jeleš <laughs> in kdaj jih je najboljše vzeti, mislim vse, kar rabiš vedeti. Ne rabiš več nikoli brskati po internetu, pa uh, prebirati med tem, a je to v redu ali ni v redu, kaj pa ti misliš o kreatino, kaj pa on misli o kreatino. Uh -huh. Ne, ne. Tako je napisano, kot je trenutno stališče znanosti o tej
1: temi. Tako. Ne rabiš slepo verjeti nekim uh, prodajalcem prehranskih dopolnil, <laughs> ampak si lahko pogledaš neko, uh, nek objektivni pogled v znanost. Uh, kaj sem še razmišljal? Mislim, da bi bilo edino fer, če bi naši Patreon podporniki dobili nek, uh, nek popust na sam priročnik. Ampak uh, mislim, da morajo vtipkati kodo. Nisem se še odločil, kako bi bilo imeti te kodi. Ja, pa ne moraš
0: še, še javno povedati, ker pol ne bo samo
1: za njih. <laughs> ne, tako da je šala. Jaz ne varam kot. <laughs> to je bila zaibancija z tega. <laughs> uh, v bistvu, če hoče kdo,
0: kdorkol od naših Petroni med priročnik Najsa na Tako.
1: Pa bomo uredili.
0: Pa bomo uredili, ja. Tako da v bistvu bo od naredila. uredila. so hajiter uh, Petroni, ki nam plačujejo kosilo, dobilu priročnik.
1: Ja, se strinjam.
0: Evo, prejšnja Edino zadeva.
1: Edinofer.
0: <laughs> <Rešli> smo problem. <laughs> Mislim, da si, da si definitivno zaslužijo.
1: Si, si, se strinjam. Uh, pa nam lahko, oziroma pričakujem tudi, feedback na tem naslovu. Eno zvezdico, pet zvezdic, komentar, kakorkoli že, da ga lahko še v bodoče uh, naredimo še boljšega.
0: Je pa tako, da imamo kar nekaj teh priročnikov v izdelavi. Jaz imam enega že, do, ampak res dobesedno eno leto ampak ne me obsojati, ker imam mislim, druge stvari. Mislim, da
1: to besedo leto pa ali pa
0: ok. Ali <laughs> pa mogoče celo, ja. Oziroma enega imam še dlje kot to. Samo onega pa ne vem, če bom spoko dokončal, ker sem zgobil interesov misl. Uh, Na no tega, kar ga imamo zdaj v mislih, bom definitivno dokončal. Zate vem, da imaš vsaj dva.
1: Uh, ja, trenutno sta dva zunaj, torej ta konkretni priročnik in pa priročnik prehrana pred med in po vadbi, spet zelo, zelo priročna stvar s konkretnimi primeri, ne samo teorija, ampak tudi praksa, tega sva napisala skupaj z Marijem, tako da veste, on je zelo, zelo praktično naravnan človek, kar je edino prav. Kmalo bo pa izdano še, še ta drug priročnik prehranskih dopolnil, tokrat pa za zdravje, ki se zelo dobro pari skupaj s tem priročnikom za performance.
0: Tako ja jaz imam tukaj na tej točki en predlog, oziroma ni predlog, jaz sem se do zdaj že odločil, da bodo najne priročnike high Patreon je pač dobili, ko izidejo, jih pač jim pripadajo. Mislim, da, da je več kot pošteno. Se strinjam. Spoglede na to, koliko podpore so nama do zdaj že, a se lahko reče podarili, naklonili. Ja, tako. mislim, da je več kot pošteno. Tako je jaz se potrudim, da končam ta priročnik, ki ga v mislih, Čim prej, da ga dobite čim prej. <laughs> Potem pa tudi imam, obadva mava jih še kar nekaj v mislih.
1: Ja, ja, ja. veliko, veliko je v planu, da ne omenjamo tega, da jih imamo še predsej na vadbenem naslovo, ne, ne samo ja. na prehranskem. Ja. Um, to je to. Ja, to je to, tako da mislim, da sva prišla spet do zaključke. Odlično. Super. Uh, tudi v nekem uh, zelo kulturnem času, mislim, da lahko rečeva. Ja. Ok.
0: Naslednja epizoda torej spet vrača se Mario. Uh -huh. Vračajo se mnenja. Mala bomo podebatirali, ali imaš že kaj v
1: mislih? Ne še. Moram se začeti pripravljati. Uh -huh. kar... Predvidevam, da mi bo to vzelo več, bistveno več časa, kot za recimo klasične <laughs> epizode. Ti? Mogoče, mogoče ja, pa. Ja, da imaš prva, s pohtom
0: Jaz med, med enimi, štirimi štirmi stvarmi, ki jih imam trenutno v glavi.
1: Ok, ok. In,
0: ki bile, ki se mi trenutno zdijo uh, pomembne ali pa vezane, ki so vezane na aktualne
1: situacije. Hm. Odlično. Dobro. Super, potem pa eh, hvala ti za to temo. Uh, fino si tole izpostavil, osamljenost. Uh, hvala Tini, da je poslala to za idejo spet. Tako je. Uh, s poslušalcem pa kot vedno, ne? Hvala za pozornost <laughs> in se slišimo naslednjič.
0: Ja, hvala Matjaš, tudi tebi za zanimivo predstavitev citrulina, Hvala sem te vprašati, čeprej, če, a ga moram začeti jemati, toliko je skozi.
1: <laughs> ne, rekel bi, da ga konkretno z, za tvoje cilje,
0: ne. Tudi, ja se dovolj dovolj sem potem odgovoril, tako da res, hvala mm. za to, bilo je spet zanimivo, hvala poslušalcem za pozornost in se slišimo naslednjič.